0: Genial. feuerabend zur Marke, Marketing und Business.
1: Hören Sie heute.
0: Hallo und willkommen in einer neuen Faktenfolge von Genial, dem Podcast zur Marke, Marketing und Content. Und ich glaube, das wird eine kurze, aber sehr spannende Folge mit Manu. Hi.
1: Ja, das trifft sehr gut, das Wort kurz. Cool. Ähm, ja, ähm, hat mein Fakt heute ein bisschen was damit zu tun. Hallo, Pierre. Hi. Du, dann, dann leg doch du mal los, weil wir es nachher ein bisschen tragischer und äh, sehr
0: kriminalistisch.
1: Ja, also wir hatten es ja selber schon sehr oft zu, zu, mit so Sachen wie: ähm, ja, wenn man sich nicht genau damit befasst, ähm, wenn man sich nicht genau damit befasst, wo die Werbung draufsteht, können nicht so schöne Sachen passieren wie ein Buslogo, wo dann vielleicht ein Gesicht fehlt, weil genau, genau dort äh, irgendwie ja, eine Auspuff- oder ähnliche Luftanlage hinkommt platziert wird und dann das Logo nicht vollflächig bedruckt wird. Mhm. Und ähm, genau in dem Fall, wo ich hier habe, hat sich ein ähm, Bleistiftenhersteller in den 90ern überlegt, ähm, gegen ja, das Problem der Drogen voranzugehen und auf all seine Bleistifte to cool to do Trucks schreiben. Mhm. Und damit wollte er dagegen halt werben. Aber mhm. musste dann sehr schnell erkennen, dass wenn man den Bleistift anspitzt und kürzer macht und kürzer macht, dass da irgendwann nicht mehr too, cool to two trucks steht, sondern nur too, do trucks, also nimmt nimm Drogen. Drogen. Mhm. Ja, und dann musste er wohl diesen Fehler äh, ja, schnell beseitigen. Komisch, dass das sich keiner über damit sich das keinem aufgefallen ist bei Theorie und Praxis, ne? Ich glaube, das gibt es öfter, als du denkst,
0: also ich glaube, wenn du Bleistifte oder Gemeinstifte bedruckst, die man abnutzen kann, hier ist Wachsmalstifte, Kreidestifte, mhm. Bleistifte, Buntstifte, also jetzt natürlich nicht Filz, sondern normale Holzbuntstifte und du hast ein Logo drauf gedruckt, dass ab und an ein Logo dabei ist oder zumindest ein Markenname, der in verkürzter Form einen ganz komischen Neben Nebenprodukt erzeugt, aber natürlich, du drugs das ist natürlich eine Herausforderung, die willst du nicht haben. Ja. Yeah. Das haben sie sich dann auch gedacht. <lacht> ja? Krass, okay. Ja, aber kurz passt ja dann wirklich mal, ne? kurz
1: gleich Problem <lacht> in dem Fall.
0: <lacht> Keiner nein. Okay, wie ja. kamst du das drauf?
1: Das ist mir aufge wurde mir vorgeschlagen, ist in Amerika passiert. Ich wollte mich ein bisschen mehr über die Firma informieren, äh, Till Pencils, aber die finde ich nicht genau. Also leider ist es in Amerika mit nicht so viel Infos versehen. Kann ich leider nicht so viele Quellen angeben. Aber ich fand, äh, aber wenn man es online googelt, gibt es davon doch ganz viele Stifte. Ähm, man kann sie also noch kaufen, auch wenn die Produktion eingestellt ist. <lacht> Sozusagen.
0: Fast schon als Sammlerstücke. Wie die Briefmarken, die falsch gedruckt werden, die dann auf einem horrenden Summen abrufen online. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, äh, wenn man sich überlegt, die Alligator ist, äh, ist ja bekannt mit seinem Lied... Ähm, Drogen nehmen, das ist aber von seinem Stil her, wenn man ihn fragt, ist es eigentlich ein anti drogen lied da wird vieles missverstanden mhm. und hier in dem Fall ist es höchstwahrscheinlich ein Stift für Dro Drogendealer geworden, was nicht so gewollt war.
0: Stell mal vor, du kaufst 50 Stück bis Dealer und spitzt alles so lange an, bis noch so Drugs draufsteht. Ja,
1: ich glaube, da haben sich einige aus der Branche witzig drüber gefühlt. Ja, vor allem die
0: Konkurrenten werden ihren Spaß gehabt haben damit. Jo. Naja gut, mein Fakt geht auch um Drogen, um Verlust, um Tod, um Spionage. Jetzt wird es gleich richtig theatralisch Hollywood reif hier. Uh,
1: das sind wir schon in Hollywood? <lacht> nein,
0: nein, tatsächlich in Atlanta, aber auch USA. Mhm. <lacht> naja, okay. schon. Und zwar ähm, gab es dort in den 1880ern, Damals einen schon 55-jährigen Mann. Er war selber auch ähm, ja, ein, ein Mixturen-Mensch. Also jemand, der Mixturen angehört hat, Drogerist und Co. Und er hatte dann tolle Produkte rausgebracht, wie das Eureka-Oil, also Eureka-Oil, Dr. Stanford's Great Invigator, ähm, South Cordel und solche Sachen. Also er hat öfter mal irgendwelche Sachen gemischt, die er dann an einen Mann bringen wollte und ähm, in Apotheken oder in Drugstores, wie es er dort heißt, oder auch in, in sogenannten Soda-Bars, die eine Zeit lang echt in waren. Und ähm, er hat lange auch ähm, mit Opium experimentiert.
1: Aber mir ja viele. Haben ja, viele. Ja,
0: ja, ist aber über dem Experimentieren süchtig geworden davon, weil du heizst ja Sachen an, du mhm. kondensierst Sachen, probierst neue Sachen aus, und Co. Und John, nennen wir ihn einfach mal so, er heißt wirklich so, aber den Rest verrate ich jetzt später. John hat dann äh, echt eine Opiumsucht, eine Morphiumsucht entwickelt, nicht Opiumsucht, von Morphium-Opiumsucht sozusagen. Mhm. Und hat dann etwas eigennützig versucht, ein Getränk zu entwickeln, von dem er gehört hat, dass er es helfen könnte gegen diese Morphium-Sucht, nämlich mit Kokain. Damals war längst noch nicht klar, dass Kokain noch ein größeres Problem ist. Ja. <lacht> also so. ich
1: weiß, dass man für Drogen nimmt man immer mildere Drogen, um ich glaube, vor allem bei Heroin mhm. nimmt man Kokain, glaube ich, zum Wegkommen. Irgendwie so. Ähm, aber bin ich mal gespannt, äh, wohin deine Geschichte geht.
0: Ja, und zwar hat er dann experimentiert und hat dann, jetzt wird es relativ gleich deutlich, ähm, 86 eine, eine Tinktur entwickelt, ein, ein, ein Getränk entwickelt, ein braunes Getränk, bei den meisten klingelt es jetzt schon, ein Sirup aus Kokapflanzig, der Cola-Nuss, Wasser und viel Zucker. Und ähm, hat dann rumgemacht, noch knapp 18 Monate lang und hat dann tatsächlich im Juni 87 ähm, ein Patent angemeldet für ein, ein Medikament. Ein Medikament und gleichzeitig eine Art Erfrischungsgetränk in gewisser Weise. Viele Leute werden jetzt schon wissen, worum es geht. Es geht um John Stiff Pemberton, der dann die Coca-Cola erfunden hat. Und der gute Mann ähm, hat dann praktisch das so lange experimentiert, bis die, die, die Tinktur die richtige Konsistenz hatte und gut zu trinken war und wurde dann mit Sodawasser noch aufgepäppelt, dass er damals auch Trend war hat es sich patentieren lassen und ähm, hat es dann praktisch ja, an Drogerien und Soda-Bars verkauft, das Medikament gegen Müdigkeit, Kopfschmerzen, Impotenz, Depressionen. Mhm. Klingt ein bisschen wie die ganzen asiatischen ich trinke, keine Ahnung, Walmilch oder ich trinke Elfenbeinhorn zerstoßenes. Also irgendwie so ein bisschen wie das alle Allerweltsteilmittel. Und damals gab es eine große äh, Modekrankheit, nennen wir es mal so, die nannte sich Nervenschwäche. Ähm, mhm. Ich möchte gar nicht darauf eingehen, wie heute Nervenschwäche heißen würde, aber Modekrankheit wurde es damals tätowiert und das sollte gegen all das helfen. Und ähm, ja, am Anfang hat er so im Schnitt so in seiner eigenen Soda-Bar so 13 Getränke pro Tag verkauft, also nicht wirklich der Renner, mhm. A5 Cent wohlgemerkt, das war natürlich eine andere Umrechnung, aber trotzdem nicht reich geworden daran. Naja, und ähm, im Grunde genommen ist es dann so, der Mann selber ist 88 verstorben, also er hat es nicht mehr lange mitbekommen. Er hat den Erfolg
1: von Coca-Cola, glaube ich, nie wirklich mitbekommen, gell? Nie, nicht mal
0: ansatzweise, weil er hat dann das Patent ja äh, sich geben lassen drauf und hat zwei Tage nach Patentanmeldung wegen seiner Morphium-Sucht das Patent verkauft oh. für 2300 US-Dollar und hat dann seine Sucht befriedigt, bis er dann draufgegangen ist. Und der gute Asa Griggs Candler, der das Rezept gekauft hat, äh, oder die den Patent, das Patent gekauft hat, hat dann sehr geschickt angefangen, das zu vermarkten, weil er es selber ziemlich gut fand und ähm, dann irgendwann ging es landesweit und 1994 äh, hat er auch angefangen, dann äh, in das abzufüllen, weil davor war es immer ein Fest und da wurde dann bloß ausgegeben. Mhm. Und ähm, ja, er hat dann das relativ krass für damalige Zeiten auch Investments betrieben im Marketing. Also er hat zum Beispiel Anfang des 19. Jahrhunderts 85.000 US-Dollar ausgegeben fürs Marketing und 1912 dann sogar eine halbe Million schon. Und äh, das wurde noch geschickt und zwar ist er in die Provinzen gefahren mit irgendwelchen äh, Maklern, oder nicht Maklern, aber mit, mit Vertriebsleuten und hat das auf dem Land verkauft als eine Art Wundermittel, eben medizinisch wieder vorangenommen und in Städten hat das aber beworben als Erfrischungsgetränk. Also mehr so eine Art von, von Hipster wach bleiben und mehr Power haben und sowas. Also gab es damals einen Slogan, grob übersetzt so viel wie ein Coke um 8 wirkt bis um 11 sondern haben wir da so... Ne? Red Bull der damaligen Zeit ja, in gewisser ja. Weise. Ähm, ja, und ähm, das, 1903 verschwand dann das Kokain aus dem Getränk. Also es war noch bevor der große Run gekommen ist, aber der Name blieb natürlich. Und dann haben natürlich auch immer Frauen und Kinder das getrunken, aber du hattest halt auch keinen Kühlschrank. Und es war immer noch nur in Bars zu kriegen und ähm, ja, das war halt dann eher schwierig. Und 1905 kam dann der neue Slogan dazu, delicious and refreshing, nachdem das Kokain verschwunden war. Und als dann 1906 äh, zum ersten Mal exportiert wurde nach Kuba und Panama, war da schon gewisser Erfolg da. Und erst 1923 hat dann, hat, wurde dann dieser Kunststoff-Sixpack erfunden mit dieser Formflasche. Die hat ja, übrigens ja. auch einen eigenen Namen. Die Formflasche heißt Humpelrock. So Humpelrock. Humpelrock wird die genannt. Okay. Da gab es eine Vorgabe übrigens zu der Flasche. Und zwar sollte die so aussehen, dass du sie im Dunkeln erkennst. Und eben auch, selbst wenn sie zerbrochen sein sollte, du die einzelnen Glasstücke noch erkennst, als das muss die Coca-Cola-Form sein. Das war die Vorgabe tatsächlich für die Flasche. Ähm, und jetzt rate mal, wann zum ersten Mal das Getränk nach Deutschland kam. Coca-Cola.
1: Ich glaube, nach dem
0: Zweiten Weltkrieg, oder? Nee, tatsächlich noch davor. 1929 gab es zum ersten Mal in Essen, <lacht> Essen, Coca-Cola, hm, ne? mhm. die ersten Coca-Cola-Automaten und Flaschen. Das Klasse. war interessant. Aber, pass auf, 1929, Ne, schon 1909 war aber der Druck der Konkurrenz. Es gab zwar ein Patent, aber das Patent hat damals nicht dann gehalten und es gab genügend Nachmacher. Nämlich sowas wie AfriCola, Pepsi und Co. Und äh, Coca-Cola Company hat schon 1909 ähm, Spion, Spione angeheuert, die in Bars geschaut haben, ob in den Fässern, die als Coca-Cola verkauft werden, ob wirklich Coca-Cola drin ist oder eine andere Tinktur. Und ähm, das ging so weit, dass 1915 sogar ein eigenes Team, eine eigene Spionageabteilung aufgebaut wurde, die dann bis zu 7.000 Rivalen aus dem Feld gedrängt haben. Kleine und größere Firmen.
1: Es ist immer so. Irgendwie äh, wenn, ja, wenn, man, wenn man zu viel Macht hat, will man die natürlich auch behalten. Ja, äh, das vor allem gut. der Streit zwischen Coca-Cola und Pepsi ist immer interessant. Es gibt, glaube ich, ein, zwei Länder, da hat sich Pepsi auch deutlich durchgesetzt. Ja. Ähm, es gab auch mal die Möglichkeit, Coca-Cola-Flaschen zu bestellen und du konntest da deinen Namen drauf schreiben. Und es war ja natürlich klar, dass du nicht Name Pepsi oder so eingeben kannst, dass die Cola-Flasche nicht kommt und da steht Pepsi drauf. Mhm. Und dann hat sich, ich weiß nicht, ob das Pepsi-Dreck war oder ein anderer Hacker mal so weit reingehackt dass er, war eigentlich sehr simpel, dass er ähm, das sogar hinbekommen hat, die Cola-Flasche mit dem Aufdruck Pepsi zu bekommen.
0: <lacht> es geht ja weiter, das Mysteriöse ist ja, es gibt ja angeblich eine große Geheimformel um die Originalrezeptur von Coca-Cola, die heißt dann 7X, Formel 7X, und die soll angeblich in einem Tresor in der Atlanta gelagert, sein, zu dem nur zwei Firmenmitarbeiter Zugang haben. Kompletter Blödsinn. Also es ist halt reine Werbemacherei im Grunde genommen. Man kennt die Zutaten, nur die Dosierung der Zutaten ist geheim, aber ich meine, es gibt genügend Nachmacher, die was ähnliches nicht hinbekommen. Ne?
1: Ähm, was, was ich aber interessant finde, ist, dass die Cola-Rezeptur ja für jedes Land angepasst wird.
0: Wegen dem Wasser, ne? Richtig. Nee, nee aber auch
1: nee, andere Länder mögen es halt salziger und säuriger und süßer und deswegen wird es angepasst.
0: Ja. Ja. Es gibt noch so ein paar Sachen, apropos Süßer. Man hat ja mal ähm, nach Firmenabgaben hochgerechnet: in, in 100 Milliliter sind 10 Milligramm Koffein und 10,6 Gramm Zucker drinnen. Und wenn man überlegt, man hat lange gesagt, dass einer der schlimmsten Energy Drinks Monster wäre, wegen dem extremen Zucker. Mhm. Aber ich glaube, in Monster Energy halb Liter sind irgendwie äh, auf dem Liter hochgerechnet 38 Würfel Zucker drin. Und bei Cola sind 36 Stück. Bei der klassischen Cola. Also. Man schreit über Monster, hat aber nur zwei Züge, aber für weniger äh, schon die Cola hinter sich. Ne? Mhm. Geht aber sogar so weit, ich bin ja sonst, also wir hatten es glaube ich mal von Verschwörungstheorien, auch alles drum dran. Ich glaube Cola ist die einzige Firma, bei der ich so ein bisschen auch zum Verschwörungstheoretiker werde, mhm. weil ähm, die, die Rezeptur wurde ja ein paar Mal geändert aus gesetzlichen Gründen, wie gesagt, ko mhm. das Kokain weglassen und sowas. Aber es gab ja mehrfach die Korrekturen der Rezeptur und 1985 war zum letzten Mal die offizielle Korrektur, wo damals die New Coke eingeführt wurde. Damals hat dann der Präsident Roberto Goizuda ähm, der erstaunten Öffentlichkeit erklärt, hey, wir führen jetzt ein neues Produkt an. es gibt die Diet Coke, es gibt die Classic Coke und, oder, oder die New Coke, was auch immer der Grund dahinter war, wahrscheinlich einfach bloß die Zahlen hochkurbeln. Aber es gab dann wohl weltweit so einen Aufschrei und so einen Boykott gegen Cola, dass sie nach nur drei Monaten den kompletten Marketingplan gestrichen haben und die alte Cola wieder eingeführt haben weil keiner Bock hat auf die New Coke. Drei Monate, weltweit. Das ist einer der schnellsten Putsche, glaube ich, ever.
1: Ja, da wurde schnell entschieden, oder? Ich meine, ja. so ein Konzern entscheidet eigentlich nicht so schnell. Richtig, richtig.
0: Äh, übrigens, weißt du, warum Cola weiß-rot, rot-weiß rot, äh, rot, weiß ist? Also das Logo, nicht die Cola selber natürlich.
1: War sie schon immer rot-weiß? Ja. Nein, da weiß ich nicht.
0: <lacht> Cola wurde früher in Fässern ausgeliefert, hatte ich ja vorhin erzählt, und die Fässer ja. waren immer rot. Und da hat ein weißer Druck halt am meisten Sinn gemacht.
1: Ah, okay. Also das heißt, pra praktisch. Und jeder Marketer stellt sich hin und macht eine Analyse und kann zu viel reininterpretieren. Und oft ist da nie so viel gedacht worden, oder?
0: Genau. Und zum Abschluss noch etwas, was viele Menschen inzwischen kennen, aber halt nicht alle. Und ich erwähne es immer wieder gern, der heutige Weihnachtsmann, wie er jetzt aussieht, den gibt es noch nicht so lange. Das war ja Coca-Cola in den, ich glaube, 60er oder 70ern, haben die einen Illustrator, einen schwedischen beauftragt, einen Sympathieträger zu entwickeln die Weihnachtszeit. Und davor war der Weihnachtsmann ja immer der heilige San Nikolaus in seinem braunen Mantel mit Rauschebart und Co. Und dieser weiße Kragen und dieses rote Gewand alles drum dran, das ist so wirklich Coca-Cola zuzuschreiben. Also alle, die heute Weihnachten so feiern, wie sie es feiern, verdanken das coca cola und ja, hier hatten wir jetzt eben, wie gesagt, das Thema ähm, Verlust, ne? weil er hat das Patent ja relativ schnell abgeben. Es waren Drogen drinnen, es war der Tod drinnen, es waren Gewinne drinnen, es gab Spionage. Also Coca-Cola ist eine Geschichte nahe einem guten Krimi auf jeden Fall.
1: Ja. Sollte mal verfilmt werden.
0: <lacht> oh, ich weiß nicht, ja. Wen würdest du denn welche Rolle gern sehen bei Coca-Cola? Wer dürfte denn den, äh, den John spielen? <lacht> Gibt es einige Potenzielle. <lacht> Mir fällt auch spontan ein Gesicht an. Ich habe bloß gerade einen Namen nicht vor Augen. Der hat bei Harry Potter den Sirius Black gespielt. Ich vergesse vergessen wie der mm, heißt. Ja, den Namen habe ich jetzt auch. Aber nicht. Das, ist ein, das ist ein britischer Schauspieler, ein richtiger mm. charakter ähm, Ich habe bloß gerade keinen Namen. Also alle, die wissen, wie Serious Black ist äh, als Schauspieler, den würde ich gerne sehen als den Gründer oder den Erfinder von Cola. Ich glaube, das würde perfekt passen. Nun gut, ähm, so viel zu den Fakten für diese Woche, würde ich mal behaupten, oder? Ja. Das war's schon, ja. <lacht> das war's, kurz und knapp. Ist nicht mal die kürzeste Folge, sehe ich gerade. Wir hatten schon kürzere. Mhm. Gut, an alle da draußen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Trinkt nicht zu viel Cola, wenn doch, nehmt vielleicht die zuckerfreie Variante. Ach ja, stimmt. Sorry, eine Kleinigkeit noch, wo ich gesagt habe, ich werde selber zum Verschwörungstheoretiker. Alle sagen ja, 85 war die letzte Änderung der Textur. Mhm. So, ich bin ja ein Kind der 70er und ich habe in 80ern, 85 mit 6 Jahren noch nicht so viel Cola getrunken. Mhm. Aber... Ähm, ich weiß, dass ich in den 90ern irgendwann der Cola abgeschworen habe, weil die auf einmal anders geschmeckt hat in Deutschland. Und ähm, ich habe die lange Zeit nicht getrunken und dann kamen irgendwann die ganzen Varianten raus mit der koffeinfreien Cola, die goldene und dann gab es auf einmal die Cola Zero und alles mögliche und ähm, ich habe mich immer mal durchreisen lassen bei, auf einer Party von den Bekannten und habe dann mal das Zero probiert und ich habe mich stark erinnert gefühlt an meine Kindheit, wo ich die ersten Colas in den 90ern getrunken habe. Und ich bin der festen Meinung, würde ich da fest, vielleicht findet irgendein Coca-Cola-Manager da draußen, der das bezeugen kann, dass dem nicht so ist. Ansonsten glaube ich fest daran. Ich glaube, dass die Coke Zero die originalrezeptur ist, bloß ohne Zucker. Also, oder beziehungsweise ohne ähm, Zuckerersatz, wie auch immer, auf jeden Fall. Die, die, der Geschmack der Coke Zero, wenn die kalt ist, ist für mich der Geschmack meiner Kindheit. Und die richtige Cola kann ich nicht mehr trinken. Das ist, da der kreuzt sich bei mir, da, da rollen sich die Zehennägel auf. So wie zu meiner Verschwörungstheorie. Damit entlasse ich euch in einen schönen Abend. Die auch, Manu. Mach was Schönes Danke. draus. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Ja? <lacht> Bis
1: dann, Pia. Ciao. Ciao.